0: Ben, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 58e épisode de l'entonnoir du Bitcoin et deuxième épisode de l'année 2023. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour parler euh, de deux gros sujets et d'un troisième qui sera juste euh, un méli mélo de news si on a le temps. Euh, et ces deux sujets sont euh, d'un côté les vaults Bitcoin, donc qui sont des, des constructions euh, faites euh, sur Bitcoin qui permettent euh, en gros de mieux protéger ses fonds face au vol. Et donc là, il y a une nouvelle proposition qui est assez intéressante, qui propose, bon, qui propose un soft fork, donc on en discutera, mais qui permettrait voilà, d'avoir quelque chose d'assez bah, à la fois assez simple et assez efficace pour, pour se protéger contre le vol sur le Bitcoin. Et euh, ensuite, on a un deuxième sujet qui concerne, lui, Lightning, et qui est donc le sujet de ce qu'on appelle en anglais les inbound fees. Donc on pourrait traduire ça par « frais entrants. Qui, euh, qui en gros, actuellement, sur Lightning, ce que, quand on paye euh, les, les nœuds de routage pour router notre paiement, à chaque fois, c'est le nœud qui euh, déplace sa liquidité qui, euh, qui est rémunéré. Et là, l'idée, ce serait de pouvoir ajouter aussi des frais pour le nœud qui euh, reçoit la liquidité dans un canal euh, pour qu'il puisse prendre des frais aussi à ce niveau-là. Euh, donc, on en, on en discutera aussi. Ça a pas mal... Euh, euh, la semaine, pas celle-ci, mais la semaine d'avant, ça s'est pas, pas mal agité sur Twitter et sur les différents canaux de, de discussion des Dev Lightning à ce sujet-là, euh, pour, pour plein de raisons différentes, mais on aura le temps d'y revenir. Euh, est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose ou est-ce qu'on démarre euh, tout de suite avec les, les volts Non, c'est nickel, vas-y. Super. Euh, alors pour, pour résumer rapidement euh, la proposition des volts, donc ça a été une proposition donc, faite par James Auburn sur, euh, sur la mailing list, il en a parlé sur Twitter. Et donc ça consiste pour l'instant en un white paper euh, donc que j'avais euh, mis le lien euh, euh, en dessous de la, du, du tweet d'annonce, et aussi une première implémentation, donc ce qui est assez cool, ce n'est pas juste quelqu'un qui propose un nouveau truc, il y a vraiment une, une première implémentation aussi qui est disponible pour voir qu'effectivement euh, bah, ça fonctionne. Euh, et euh, l'idée c'est d'ajouter euh, une paire de, de nouveaux opcodes qui s'appellent op volt et opunvolt, d'où le nom de, de cette proposition, euh, qui sont en gros des sortes de covenants, mais euh, qui permettent juste de, ben de, voilà, de, de créer des volts et pas de faire autre chose. Euh, ce qui est assez intéressant parce que euh, concrètement, ben, on sait très bien ce à quoi ça va servir. Le cadre est très bien de, délimité. On n'a pas besoin d'imaginer ce à quoi ça peut servir plus tard, puisque c'est plutôt dans l'autre sens que ça a été fait, le raisonnement ici. c'est Il euh, y a la problématique de créer des volts sur Bitcoin, et comment est-ce qu'on y répond euh, euh, on-chain avec quelque chose qui soit renforcé on-chain C'est avec ce, ce nouvel opcode. Enfin, C'est une réponse possible. Euh, ce, qui, euh, ce qui est euh, contraste, par exemple, avec d'autres propositions de, de Covenant. Donc on peut penser à la CTV, par exemple, qui était la proposition de Jérémy Rubin, où là, pour le coup, on, on partait d'une certaine définition de, de Covenant et ensuite on essayait d'imaginer les cas d'usage possibles. Et donc, ça, ça avait peut-être joué ça dans le fait que ça n'avait pas été très bien reçu. Euh, que finalement les cas d'usage n'étaient peut-être pas pardon, aussi évident aussi que ça. Euh, et donc du coup, pour expliquer rapidement peut-être ce que c'est une vault sur Bitcoin et, et, et ce que OpiVault, cette nouvelle proposition, amène, euh, l'idée en gros c'est que euh, quand on a des fonds sur Bitcoin actuellement, euh, ben sur un setup classique, single-sig, n'importe qui qui connaît la clé euh, privée euh, qui correspond à l'adresse où sont les Bitcoins peut les dépenser. Et à ce moment-là, bah, vous faites voler vos bitcoins, voilà, comme ça arrivait à, à Dash euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, et, euh, et voilà, vous avez plus rien. Euh, et donc, l'idée des vaults, c'est que quelqu'un qui veut dépenser les bitcoins, euh, il doit commencer par les dépenser, euh, enfin, par les, les zones lockées, quoi, les, les retirer de ce qu'on appelle la vault, donc le, le coffre-fort, hein, vers, euh, bah, typiquement, actuellement, ça serait vers une adresse temporaire. Et ensuite, de là, il peut les récupérer après un certain time lock. Et ce time lock, en fait, il permet aux propriétaires légitimes de réagir en publiant une, une autre transaction qui lui permet de récupérer les fonds sur une adresse de récupération d'urgence avant que l'attaquant n'ait le temps de les récupérer lui. Donc ça, c'est la définition assez générale d'une vault. Et, euh, et le, la problématique, c'est qu'actuellement sur Bitcoin, il n'y a pas moyen de faire d'enforcer ça on-chain au niveau du consensus. Donc quand c'est fait, ça marche avec des solutions qui tournent en général à base de, de transactions pré-signées. Euh, qui permettent euh, de, de, bah voilà, de faire ce genre de mécanisme là euh, Avec des watchtowers et ce genre de choses, c'est ce que font les gens de Revolt, par exemple, etc. Euh, et donc là, cette proposition, c'est de, de faire un certain, un certain type de covenant, euh, donc avec euh, deux nouveaux opcodes, pour euh, faire ça directement en euh, on forcée on-chain, sans avoir besoin de, de faire des transactions pré-signées de base, parce que voilà, ça peut être même dangereux, les transactions pré-signées, il faut bien les stocker, etc. Euh, donc voilà pour le, le contexte je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose peut-être clarifier quelque chose que j'aurais mal, euh, mal expliqué
1: ouais juste ça ouais, du coup, euh, tu l'as pas dit hein, mais je précise, ça n'enlève pas le, le besoin de Watchtower qui, euh, qui vérifie euh, que, que le vault n'est est, est pas ouvert pour euh, après récupérer ça enlève vraiment juste le besoin d'avoir des transactions pré-signées à, à conserver sur la Watchtower et par euh, un...
0: ouais carrément, euh, tout à fait, tu as super bien fait de le, de le préciser donc voilà, donc effectivement, on a ce, ce principe de la vault, voilà, qui est que, donc encore une fois, pour le dire en une phrase, j'ai mes fonds sur une adresse. Traditionnellement, quelqu'un connaît la clé privée qui correspond à cette adresse, il peut récupérer mes fonds. Avec une vault, l'idée, c'est que le seul endroit où il va pouvoir les dépenser, c'est euh, bah sur une, une adresse temporaire et depuis laquelle il pourra les redépenser vers une adresse euh, qu'il contrôle, mais avec un time lock. Et donc, ce time lock me laisse le temps à moi d'agir pour les récupérer et les envoyer vers une adresse de récupération. Euh, donc, traditionnellement, ça s'est fait, donc je disais, avec des transactions pré-signées. L'idée, c'est qu'on génère, euh, on a les bitcoins sur une adresse, on génère plein de transactions, enfin, un certain nombre de transactions qui vont vers, euh, vers les différentes adresses où on est susceptible de pouvoir euh, dépenser ces fonds. On signe les transactions et une fois que c'est fait, on supprime la clé privée. Et, euh, et comme ça, et ben, le seul moyen de, de dépenser les fonds, c'est de récupérer l'une des transactions pré-signées et euh, de la publier pour envoyer les fonds, et donc nécessairement vers l'une des adresses en question. Euh, et donc, le problème, c'est que euh, ben, du coup, il faut faire attention à, à ces transactions-là. Il euh, ne faut pas les perdre, il ne faut pas non plus qu'elles traînent un peu partout dans la nature, parce que sinon, quelqu'un pourrait les utiliser, par exemple, pour, pour nous embêter en nous forçant à faire une transaction qu'on n'avait pas prévu de faire de base, ce genre de choses-là. Euh, et donc, euh, ce qui serait vachement intéressant, c'est de plutôt que de passer par des transactions pré-signées, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des covenants pour faire ça de manière directement enforcée par, par le consensus Bitcoin. Euh, et donc, un covenant, pour le dire simplement, c'est en gros, c'est une contrainte qu'on rajoute euh, sur, euh, sur un ITXO, mais une, dans la manière dont il peut être dépensé une fois qu'il a été déverrouillé. Donc, vous avez des bitcoins sur une adresse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut euh, résoudre un certain script pour pouvoir les dépenser. Donc, il faut, par exemple, fournir une signature qui correspond bien. Mais une fois que vous l'avez fait, actuellement, euh, bah, vous pouvez euh, les dépenser euh, comme bon vous semble. Euh, là, avec des covenants, on peut rajouter en plus des conditions que doivent respecter, euh, que doivent respecter ouais, la transaction de dépense euh, pour pouvoir être valide. Et donc, ensuite, ce, le type de condition en question, il dépend grandement des, des types de covenants. Euh, Donc Par exemple, OpsiTV, il y a permet pas de faire tout et n'importe quoi. Et c'est pareil pour UP et volt qui, euh, qui est encore plus restrictif. Euh, et donc, on compte deux grands types de, de covenants qui sont euh, des types assez généraux, on va dire, mais au sein desquels, en fait, on peut continuer encore à faire plein de, de différences. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle les covenants pré où on retrouve un peu la rigidité de ce qu'on avait quand on devait pré-signer transaction, au sens où ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, prédéfinir toutes les, les transactions de dépenses potentielles et euh, on va les, les encoder, entre guillemets, euh, on-chain dans l'adresse euh, de base euh, avec le covenant, de sorte qu'on n'a pas besoin de pré-signer transactions. Mais par contre, on a besoin de déjà savoir quelles seront les transactions de dépenses possibles et ensuite, c'est géré par, par le consensus Bitcoin et ce sera que ces transactions-là qui seront autorisées. Donc, c'est déjà mieux, on n'a pas besoin de s'embêter avec les transactions euh, pré-signées, mais euh, c'est un peu rigide euh, S'il si y a un cas qui se présente qu'on n'avait pas prévu mais dont on a besoin, ben, on est bloqué parce qu'on on a mis une contrainte quoi, et on ne peut plus tricher, on ne peut plus la retirer. Euh, donc, euh, donc, ça a cet inconvénient de la rigidité. Et l'autre option, c'est d'avoir des covenants qui ne sont du coup, euh, pas pré mais où euh, c'est au moment de la, de la dépense qu'on va pouvoir euh, euh, bah, définir euh, quelles sont les, les contraintes euh, euh, spécifiques. Euh, voilà pour le, le topo sur les différentes euh, possibilités de covenant. Pareil, encore une fois, n'hésitez pas à, à m'interrompre si jamais il y, y a un point qui n'est pas précis. Euh, ou, voilà. Euh, et donc, l'idée d'OpVault, c'est que donc, je vais avoir des fonds euh, qui sont euh, bloqués par un, un script euh, uh, OpVault. Et ensuite, ces fonds-là, il y a deux manières de les dépenser. Euh, donc La manière euh, classique, c'est de les dépenser euh, avec une clé, euh, une clé privée euh, qui va bien, vers un, deuxième, vers un nouvel output qui, lui, est, euh, est encombré par un script op -unvolt. donc Ça veut dire que dans le op-volt, déjà, le covenant impose que la dépense soit vers un op-unvolt. Et donc, cet op-unvolt-là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, euh, je peux le dépenser ensuite euh, uniquement euh, vers euh, certains, euh, certains outputs, euh, et après un délai euh, qui, est, euh, qui est défini. Euh, donc ça se fait en deux temps pour le pour le volt classique, entre guillemets. Et ensuite, l'autre possibilité de dépenser les fonds qui sont dans le op-volt de base, c'est euh, ben, euh, en euh, les envoyant sur euh, l'adresse de récupération. Et donc là, il n'y a pas besoin de, de produire une signature, n'importe qui peut les envoyer sur l'adresse de récupération mais il faut juste connaître l'adresse de récupération qui, a priori, est, est cachée de base, elle n'est pas connue, parce que ce qu'on trouve dans le, le script de base, c'est juste le hash de cette adresse-là. Donc, c'est possible pour n'importe qui d'envoyer les fonds sur l'adresse de récupération euh, sans signature, mais c'est possible uniquement vers l'adresse de récupération. Euh, et donc, il faut, la, il faut la connaître, ce qui n'est pas euh, le cas normalement pour euh, n'importe qui, à part le, la personne qui possède le, le vault qu'il a mis en place. Et sinon, l'autre option, c'est de prendre l'UTXO qui est actuellement bloqué par le op-volt et de l'envoyer en signant la transaction avec, euh, avec la clé privée. Mais je peux l'envoyer que vers un output qui lui a un script op-unvolt. Et ce op-unvolt, du coup, il m'impose euh, à ce moment-là. Donc, il, il hérite euh, du op-volt euh, le délai, le time-lock euh, qui, qui avant lequel je pourrais le dépenser. Euh, il hérite aussi la possibilité d'envoyer vers l'adresse de récupération donc comme pour le vault Et par contre, là, ce qu'on rajoute quand on crée le vault c'est les, les, les cibles, donc les, les outputs, vers lesquels on va pouvoir ensuite dépenser le vault Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir spécifier dynamiquement où est-ce qu'on peut envoyer les fonds quand on les sort de la vault à contrario euh, des, euh, des covenants euh, pré euh, dont j'ai parlé un peu plus tôt, où effectivement, il y avait besoin de tout euh, préétablir euh, avant. Euh, donc ça, c'est le fonctionnement assez général. Alors, ça, c'est ça, peut-être un peu délicat de, de bien tout suivre sans avoir un schéma sous les yeux. Donc, il y en a un qui est assez clair, page 4 du, du white paper des, de Op -E volt Mais donc, n'hésitez pas si quelqu'un veut le reformuler, si vous avez une question. Euh, voilà, voilà. Et sinon, sinon je poursuis. Euh, mais donc ça, c'est la présentation voilà, assez générale. Je pense que c'est à peu près compréhensible. Euh, donc, on a, on a des fonds qui sont sur sur une adresse avec un OpVolt. -E on peut soit les récupérer euh, sans devoir fournir de signature particulière vers une adresse donnée, qui est euh, par contre, du coup, du coup cette adresse-là, elle est vraiment. Euh, c'est que cette adresse-là. Donc, il faut juste la connaître. Mais a priori, quelqu'un d'extérieur ne la connaît pas parce qu'il y a juste son hash qui est mis dans le script et pas l'adresse en elle-même. Et sinon, l'autre chemin de dépense, c'est en envoyant les fonds qui sont dans le OP Vault vers un OP UnVault. Et depuis l'OP UnVault, ensuite, on pourra les dépenser euh, vers un certain nombre d'outputs qui sont définis au moment de la création du OP unvolt, après un délai d'un certain nombre de blocs qui lui est défini au moment de la création du OP volt. Et donc, à partir du moment où la transaction de OP unvolt, euh, enfin, output OP unvolt est confirmée, à partir de ce moment-là, le timelock commence à courir et on a un certain nombre de blocs pour, euh, bah, pour réagir. Donc, on en vient à comment est-ce que ça fonctionne effectivement pour protéger contre le vol. Donc, imaginons que... Euh, euh, je, donc j'ai ma clé privée, mais je pense qu'elle a été. Enfin donc elle a. Pas je pense que quelqu'un me la vole, et donc il va l'utiliser pour essayer de dépenser les fonds. Donc le seul chemin qui, qui, qui est disponible pour cet attaquant-là, c'est de dépenser les fonds euh, depuis le OP Vault en signant une transaction avec la clé, puisque lui ne connaît pas l'adresse de, de récupération, donc il ne peut pas les envoyer là. Donc il va signer la transaction, et le, le Covenant au niveau du OP Vault lui euh, euh, le contraint à envoyer des fonds vers un Opayon Vault euh, qui a un time lock qui est déjà défini par euh, qui est déjà donné quoi donc avec lequel il peut pas il peut pas jouer euh, et par contre ce qu'il peut modifier lui c'est il peut mettre les outputs qu'il veut comme condition de dépense entre guillemets comme contrainte sur la dépense du Opayon Vault donc il peut très bien envoyer à lui là mais par contre il y a le time lock qui me permet à moi en voyant qu'il a fait cette dépense là et donc c'est là qu'on a besoin de notre Watchtower pour surveiller la chaîne de réagir et de récupérer les fonds qui sont dans le OP Unvolt euh, et de me les envoyer sur l'adresse de récupération que moi, je connais. Donc là, je n'ai pas besoin de fournir une signature ou quoi que ce soit. Je peux les envoyer directement sur l'adresse de récupération. Et donc, c'est comme ça que j'évite euh, euh, ben, d'avoir mes fonds volés. Et l'adresse de récupération, typiquement, c'est quelque chose de vraiment très, très sécurisé, très cold. Euh, donc enfin, voilà, Ça peut être, par exemple, un multisig avec… Euh, euh, une dizaine de clés, enfin c'est voilà c'est un truc très très chiant une fois après pour les sortir parce que voilà il faut aller chercher toutes les clés mais au moins c'est safe et il euh, y a peu de chances de pour le coup de se faire voler ces fonds là et donc c'est intéressant par exemple parce que ça permet d'avoir des fonds sur un wallet un peu chaud euh, donc un single sig sur un téléphone par exemple mais avec cette cette structure là euh, bah, ça permet de euh, bah, qu'ils soient quand même protégés parce que même si euh, cette clé là qui est pas si bien protégée que ça est accédée ben, on va pouvoir toujours récupérer les fonds en les envoyant sur l'adresse de récupération qui, elle, normalement, est censée être, être très bien protégée. Euh, voilà, pour le résumé. Donc, vraiment, n'hésitez pas si, euh, si vous avez des questions là-dessus. Euh, ensuite, je pense qu'on peut faire une petite discussion sur, euh, bah, sur ce que chacun en pense et surtout par rapport à, bah, à ce qui pouvait exister actuellement comme proposition. Euh, voilà, ce genre de choses-là.
1: Oui, et du coup… Euh, du coup, au niveau de, de l'activation, ouais, ça serait fork. ouais
0: fork bah Oui, parce que du coup, on a besoin de deux nouveaux opcodes, effectivement, OPVolt et OPUnVolt, voilà, qui font toute cette, euh, cette magie-là, entre guillemets. Et, euh, et donc, on a besoin d'un SaaS fork, effectivement. Et donc ça, par rapport à ça, donc, le, la personne, donc euh, James, euh, c'est James son prénom C'est ça, James Auburn, qui, qui porte ce, ce, cette proposition-là, il, il a déjà été interviewé là, cette semaine par... Euh, par Stéphane Ivera. Euh, et donc là, il dit que bon, euh, c'est pas très grave. Donc, il n'a pas non plus l'attente que ce soit accepté. Euh, mais donc, il a fait sa proposition. Elle lui semble raisonnable. Et elle euh, devienne que pourra. Mais c'est pas très grave non plus. Au moins, ça fera de la discussion. Et j'ai l'impression que globalement, la réception est assez bonne pour l'instant sur cette proposition-là. Ouais, Gigi
2: Non, mais déjà, en fait, euh, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a, a pas de numéro de BIP qui est associé avec cette proposition. Et moi, c'est une approche que j'aime bien. J'ai trouvé ça vachement sympa que le type voilà, ils vienne, il propose un white paper assez concis, bien expliqué. D'ailleurs, vraiment, euh, Fanny se l'a mis en lien du, du Space, il est, vraiment, il est vraiment accessible. Et moi, j'ai apprécié cette approche de dire voilà, on ne commence pas à proposer directement un BIP, à vouloir forcer ça. Lui, il explique le, le choix, il dit voilà, le, la proposition de BIP est potentiellement déjà écrite, mais il n'a pas réfléchi à l'activation, il n'a pas réfléchi à ces détails-là. Pour l'instant, il veut juste que la communauté. Euh, réfléchissent à l'idée. Et, euh, et comme l'a dit Fanny aussi, c'est euh, quelque chose à remettre dans le contexte du débat autour des Covenants et en particulier autour de CTV, donc BIP 119 et euh, BIP 118 aussi. Donc dans, dans ce contexte-là, je trouve que son approche, elle est, euh, elle est assez bonne et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié.
1: C'est de la recherche, quoi, plus euh, qu'une proposition à activer.
0: Bah. Oui et non, au sens oui où c'est de la recherche, où bah, il, je pense pas qu'il soit dans une optique vraiment de le, de le faire passer. Euh, tu vois, il a pas un, comment dire, au niveau du calendrier, il ne s'attend pas à ce que ce soit validé euh, sous trois mois, etc. Ce qui était un peu l'approche de, de Jérémy qui, qui a sûrement crispé aussi. Hein, mais bon, je pense que c'était aussi le but recherché de provoquer un peu d'agitation. Donc là, on n'est pas dans cette dimension-là. Mais d'un autre côté, euh, c'est pas tant de la recherche que ça pour moi, au sens où c'est très pratique. C'est-à-dire qu'il est vraiment parti d'un use case, euh, les volts, et il fait une proposition de, de soft fork avec un, une paire de nouveaux opcodes qui permet de résoudre vraiment cette use case-là, et finalement pas vraiment d'autres use cases. Et c'est là où peut-être, enfin, c'est un débat en fait qui m'a pas l'air tranché encore, mais est-ce qu'on veut du coup des opcodes qui sont très précis, euh, qui permettent de faire une chose, ou est-ce qu'on veut des nouveaux opcodes qui vont faire plein de trucs parce qu'on ne veut pas faire trop de soft fork C'est peut-être ça l'une des faiblesses pour moi de, de cette proposition.
1: Bah c est, c est, pardon Guillaume, je suis passé avant alors que je n'ai pas levé la main, mais aussi, ça faisait partie des critiques euh, à, faites à 19, justement, si on voulait implémenter des covenants il fallait le faire, en toute sorte, que... il disait que 819 ne permettait pas cette chose pour un, un soft que coven... et là, pour le coup, du coup, ça permet encore moins, donc euh, je suis un peu aussi de cet avis-là, après, il ne faut pas essayer de, de vouloir trop mettre, évidemment, on risque de surcharger la, la chose et une failure, mais... Mais là, ça me paraît quand même vachement restreint, tout le temps utile que puisse être. Hein. Oui, Guillaume hein.
2: Je suis assez d'accord avec vous. Euh, mais d'un autre côté, il y a un paragraphe dans le white paper qui indique vraiment que pour lui, il voit ça comme une solution intermédiaire euh, moyen terme. Parce qu'il dit voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur l'état des Covenants, sur est-ce qu'on va activer 119, est-ce qu'on va activer 118, est-ce qu'on va rien activer. Et du coup, lui il dit ben, en attendant, euh, moi, je propose ça. Et. Euh, et moi, je suis assez d'accord avec cette approche parce que si tu regardes vraiment euh, ce que moi j'appelle moyen terme, c'est-à-dire dans les allez, 2 à 5 ans, on va dire, euh, réalistiquement, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont importantes euh, de faire avancer pour la communauté et, et dont les gens sont, sont excités. C'est évidemment euh, tout ce qui se passe autour de Lightning, euh, de la scalabilité, etc. Donc ça, c'est un peu le côté voilà, smart contract, blablabla. Bla, bla. Mais d'un autre côté, le sujet qui est vraiment super important et encore plus important après ce qui s'est passé avec FTX, c'est le sujet de la custody. Euh, et, et, et en fait, cet ce opcode-là, il cible vraiment exactement euh, ce, ce sujet-là, et c'est pour ça que moi je trouve que même si c'est assez restreint, en fait c'est exactement le sujet dont on a besoin. Et en plus de ça, euh, du moins de, de, du consensus que je semble avoir de Twitter, etc., euh, c'est une solution qui ne serait pas potentiellement euh, qui ne créerait pas de problème comme le reste des covenants. Donc euh, c'est quelque chose qui permet d'avoir une approche euh, réalisable d'ici deux ans. Quoi. On, on peut vraiment le faire et ça peut vraiment apporter un bénéfice clair et ciblé à Bitcoin. Donc de ce point de vue-là aussi, euh, c'est pour ça que c'est intéressant.
1: Mais est-ce qu'on veut vraiment euh, faire un software pour du moyen terme bah,
2: Je t'avoue, je n'ai pas la réponse à ça. Euh, et, et je pense que la réponse à ta question, elle se trouve dans... Est-ce qu'à ton avis, on va réussir à trouver un consensus sur euh, CTV et 118 Est-ce qu'il y a un camp qui va se démêler Ou est-ce que le fait d'avoir ce, cette, cette divergence de vision au sein de la communauté, fera qu'on n'aura jamais en fait, euh, de covenant sur Bitcoin Et du coup, ce use case-là particulier, on le perd, alors qu'aujourd'hui, vraiment, le truc le plus important, et enfin nous, on le répète tout le temps, c'est le self-custody, et des, des schémas comme ça, même pour les entreprises, en fait, parce que on a beaucoup parlé des, des solutions pour les particuliers, etc. Mais ce genre de, de schéma-là, ça permet en particulier aux entreprises et aux gens qui gèrent beaucoup de wallets euh, de pouvoir mieux gérer leurs clés. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que ça serait, tu vois, un, un truc moyen terme acceptable.
0: Oui, je rebondis par rapport à ce que tu disais sur, effectivement... Euh... Est-ce qu'on va arriver un jour à avoir euh, euh, un consensus sur la question des Covenants Parce qu'il y a, a Copain Malin qui a mis un commentaire sous le, le tweet de, de l'entonnoir pour dire qu'il y avait un groupe de travail actuellement qui essaye de reprendre les propositions existantes et à venir, de définir un cadre et voir comment les intégrer euh, ou faire une synthèse. Donc euh, il semblerait qu'il voilà, y, y a un groupe de travail qui essaye de travailler là-dessus. Je ne sais pas du tout où ça en est, si jamais euh, ça avance. Ça me paraît être le genre de choses où on aura sûrement de, de la belle recherche et, et une vue euh, globale du truc. Mais effectivement, pour qu'on atteigne un consensus sur dans quelle direction on part, là, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Euh, et par rapport à ce que tu disais aussi au niveau entreprise euh, c'est là aussi où je trouve la proposition intéressante. C'est qu'il en parle un peu à certains moments dans le white paper. Euh, il y a des notions de, de batching qui sont possibles et qui sont rendus possibles euh, euh, notamment par le fait que tu peux spécifier euh, au moment où tu sors les, les coins de la vault, bah, où tu veux les envoyer. Et donc, c'est possible de batcher euh, à la fois les, les sorties de vault classiques où tu vas dépenser les coins, et c'est possible aussi de batcher les, les, la recovery. Donc, quand tu as tes coins que, que tu vas perdre, si jamais en fait, tu utilises la même adresse de recovery pour plusieurs vaults différentes, c'est possible de... Euh, Récupérer les fonds de, de batcher la trans, les, les transactions qui retirent les fonds des vaults et, et qui les envoient vers la recovery. Ce qui peut être quand même assez un, important et intéressant pour, ben, je sais pas, moi, un exchange, par exemple, qui mettrait les fonds de ses, de ses clients dans des vaults. Ben, S'ils en ont plein euh, et qui doivent réagir vite parce qu'il y a le time lock qui court, euh, ben, c'est vachement important de pouvoir euh, récupérer un maximum de vaults en un minimum de transactions et aussi rapidement que possible. Et donc, ça, c'est vachement intéressant. Le, le seul, euh, La contrepartie, c'est qu'effectivement, une fois qu'on si on utilise la même adresse de, de recovery, donc de, pardon, de récupération pour euh, plusieurs volts différentes, dès qu'on envoie depuis une volt vers l'adresse de récupération, elle devient connue. Et donc, n'importe qui peut euh, envoyer les fonds d'une autre volt qui va vers la même adresse de récupération sans fournir de signature, puisque c'est le principe, on n'a pas besoin de signer les envois vers la, la récupération. Euh, donc, ce n'est pas grave, au sens où les fonds, bah, ils vont sur l'adresse de récupération, donc ils sont pas perdus. Mais ça peut, par exemple, être un vecteur pour déwest quelqu'un, enfin, pour l'embêter, quoi. Donc, euh, sur une entreprise, ça peut vraiment avoir un impact en prenant les fonds qui sont dans une vault et en les envoyant ailleurs. Donc, c'est vraiment la contrepartie de, de ça, de cette possibilité de, de batcher les, les transactions de récupération. Mais euh, voilà, c'est ce que, que j'ai bien aimé, effectivement, voilà pour rebondir encore là-dessus. De ce que je comprends du background euh, de, de James, c'est qu'il euh, bah, y a pas mal réfléchi vraiment euh, dans le contexte entreprise euh, industrielle où vraiment tu as potentiellement des, des dizaines ou des centaines de volts à gérer et il faut que ça scale bien quoi, parce que tu ne peux pas te permettre euh, bah, de prendre tout l'espace dans les blocs et de, de te trouver bloqué par, par toi-même juste parce que tu as besoin de, de sortir des fonds des volts euh, à la peine et je vois qu'il y a Panta qui demande la parole
2: il a le droit de parler en dehors des space cake.
0: <rire> Alors je lui ai donné normalement mais je le vois toujours en liste teneur
1: Ouais, mais je l'ai donné aussi, mais ça, ça marche pas. Je le vois en train de... Ah. Mais en attendant, juste pour ajouter, juste pour ajouter du coup, ce euh, serait même carrément utile pour un, pour un particulier. On pourrait imaginer des, des services de watch WatchShower où tu leur donnes juste l'adresse de récupération, une adresse à Watch, quoi, et puis, automatiquement, eux, ils se font payer pour renvoyer ça. après. Évidemment, après, tu as d'autres problèmes de privacy, etc. Mais...
0: Oui, carrément, et, et contrairement à, aux solutions existantes où tu dois leur filer des, bah, une certaine liste de transactions pré-signées et espérer qu'ils les stockent bien. Euh, là, tu leur files juste une adresse, quoi. donc c'est effectivement... Ah, ça y est. Ah, euh, voilà.
3: Ouais, du coup, salut. 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 Euh, bah, bonne année déjà, là, puisque voilà, euh, pour ceux que j'avais pas vu. Et euh, ce que je voulais dire, moi, c'est à propos de ce que tu disais, Lounès, sur, euh, sur CTV... Où effectivement une critique de CTV, c'est que, que, que je comprends dans ce que tu dis, c'est que effectivement il y avait certaines personnes qui critiquaient en disant ça fait pas assez de trucs, mais en même temps faut comparer la complexité de l'opcode CTV avec celle de op Volt et OpenVolt qui sont quand même extrêmement simples, alors que op enfin je défie quiconque de décrire précisément ce que fait OPCTV, alors que op Volt, au moins ça peut s'écrire de manière claire dans un white paper, donc euh, oui, c'est sûr que c'est plus spécifique, que c'est plus restreint en termes d'application qu'au que au PCTV, Mais au PCTV en même temps, il y, y a une complexité qui est telle que est, ça fait peur. <rire> ouais,
1: c'est vraiment aussi compliqué que ça. Moi, il me semblait que si tu hachais un petit peu des, des morceaux de la transaction, tu lui disais quel morceau tu avais haché.
3: Ouais, mais voilà, tu fois. vois, ça fait plein de trucs. C'est-à-dire que tu haches des morceaux de la transaction, il faut que tu aies des moyens de préciser quel morceau. Et du coup, ça veut dire que dans le code, il faut plein de checks pour décider de quel morceau tu haches et ensuite de comment tu calcules le hash de, de tous ces morceaux-là, tu vois. J'entends je, je, bien que c'est pas non plus... Je veux dire, ça ne va pas forcément représenter beaucoup de données. Ça peut être très compact comme script, mais par contre, en termes de difficulté d'implémenter de, 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 le consensus et de le faire correctement, je pense que ça peut être un poil plus compliqué parce qu'il bah, y a tous les flags à tenir en compte, etc., et après, tu ne sais pas quels effets ça peut avoir sur... Euh, euh, enfin, au niveau du consensus, c'est plus difficile de décrire qu'est-ce que ça va impliquer exactement comme possibilité. C'est peut-être aussi ça. C'est que, comme dit euh, Gigi, si dans le cas Volt et Volt, tu sais précisément euh, ce que tu permets en termes de... de tu vois, de, Pas de, je dirais, de smart contrat, mais entre guillemets, d'autorisation de, de, de transaction, quoi, tu sais exactement euh, quel est le cadre. Alors que dans OPCTV, c'est très compliqué quoi, de de savoir ce que tu permets exactement euh, avec cet opcode code-là. Donc, c'est euh, pour ça aussi que, bon, après, je, je suis parfaitement d'accord avec ta, ta critique. C'est vrai que c'est très restreint comme cadre d'application. Et est-ce qu'on a vraiment besoin euh, de réfléchir à comment faire une soft fork, l'activer correctement, etc. Juste pour ça, c'est peut-être effectivement, euh, pour l'instant, en tout cas, sur le papier, c'est clair que le, le compte n'y est peut-être pas, mais... Je veux dire, l'idée est quand même intéressante de ce point de vue-là, que c'est très simple, on sait exactement ce que ça va faire, on sait exactement comment on est censé l'utiliser. Bon, après, euh, voilà, c'est discuté un peu dans le papier de, de James, euh, il faut réfléchir un petit peu à est-ce qu'on ne veut pas autoriser. Euh, des trucs un petit peu plus euh, un petit peu plus sympa en cryptographie par exemple là on utilise des des h des préimages de h est-ce qu'on veut pas autoriser plutôt des clés publiques pour pouvoir faire des des je sais pas des, des trucs de cryptographie genre zk proof etc bon mais mais ça c'est balancé comme ça en mode voilà c'est on n'est pas complètement sûr mais là au moins dans enfin, op op volt au moins c'est précis quoi alors que au PCTV je je suis pas sûr de comprendre la portée que ça peut avoir tu vois et c'est et c'est peut-être un problème aussi. Et c'est pour ça que la critique de dire « ça ne fait pas assez ». En fait, je pense que c'est plus une critique du type « on ne sait pas jusqu'où ça va ». Et c'est complexe et on ne sait pas ce que ça nous permet exactement. Alors que là, c'est simple, on sait ce que ça permet. Et voilà, après, on sait quelles sont les limites de ce truc-là. On sait qu'on euh, peut peut-être faire certaines choses, mais pas plus. Euh enfin voilà c'est tout ce que je voulais dire après je j'entends je, bien que pour l'instant moi c'est pas la première soft fork que je voudrais faire activer actuellement si on avait une à activer j'activerais BIP 118 moi, mais mais bon tout ça c'est une wish list c'est très bien mais euh, <rire> là, là sur c'est juste ça moi ce que je voulais c'était juste répondre sur le fait que euh, la complexité étant quand même pas du tout la même entre OP un Volt et UnVault Volt et OPCTV. voilà je, je comprends que on puisse plus facilement accepter op -volt et un-volt que OPCTV comme ça au premier regard voilà.
1: après la, la difficulté est assez proportionnelle op-volt ça fait pas grand chose et si ça fait plus de choses quoi. donc c'est un peu normal que ce soit plus complexe d'implémenter c que qu'op-volt Guillaume sorry
2: non mais en fait pour le coup euh, c est, c est, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit euh, Pantamis et puis carrément hein, 118 pour moi ça reste la priorité euh, mais effectivement il y a une certaine élégance dans la proposition de, des volts qui d'ailleurs, il euh, faut quand même préciser que même si ça paraît euh, simple, il y a quand même certaines choses qui restent à régler au niveau des fees euh, et qui doivent être euh, réglées avant euh, de, de penser à Volt. Et ça, ça sera des débats, euh, juste quand on voit le débat qu'on a eu sur SB, euh, RBF, euh, les débats sur, euh, sur les encore outputs et sur package relais, euh, ça ne va pas être simple aussi. Donc certes, oui, c'est simple, mais il y a déjà beaucoup de choses à, à gérer. Euh, et, et la deuxième chose, pour le coup, c'est que euh, même si euh, CTV, ça, ça reste élégant, ça peut faire plus de choses, moi, comme j'ai dit, vraiment la priorité aujourd'hui pour moi sur Bitcoin, euh, ça doit être la self custody Et alors peut-être que CTV permet d'autres choses, euh, mais pour le coup, là, vraiment, c'est quelque chose de vraiment prioritaire. Pour...
0: Surtout que moi, de ce que je comprends, euh, même si hop ctv permet de faire des vaults et nickel-out pareil, euh, ils ne permettent pas de faire des volts. Euh, pour moi, oui, c'est une en plus, bêtise. Coup, voilà, ça m'a la moins bien juste pour les volts parce que c'est des, des covenants euh, précalculés, alors que là, tu peux vraiment euh, sortir de la volte et aller euh, bah, où tu veux. Donc, ce qui est euh, voilà, effectivement ce que tu dis, ça rejoint aussi l'élégance, c'est vraiment fait pour. Et donc, en fait, ce seul truc que ça fait, ça le fait, euh, ça le fait mieux, c'est normal. Euh, un
2: sniper, en fait. Ouais. Sniper, espèce, ça.
0: <rire> ouais, c'est un bon moyen de le résumer, effectivement, carrément. Euh, et Effectivement, en as, tu l'as juste évoqué, euh, Gigi, mais il y a la question de la gestion des frais euh, qui, qui rentre en jeu aussi. Bah, parce qu'avec le Covenant, tu vas prédéterminer un peu les frais par certains côtés. Il faut pouvoir les, les bumper, euh, donc les augmenter a posteriori si jamais l'environnement, le, donc le même pool, devient super encombré. Et donc, l'idée, bah, c'est d'utiliser Package Relay. Donc, euh, ça part du principe que ça serait implémenté. Ce qui, enfin moi, je trouve euh, que Package Relay m'a bah, l'air quand même moins... Euh, euh, il m'a l'air d'avoir moins de controverses autour de Package Relay qu'autour de choses comme RBF. Euh, ça me paraît beaucoup plus euh, accepté euh, que c'est un comportement euh, euh, souhaitable et presque attendu quoi, du, du même pool. Donc l'idée c'est de, voilà, si on a une transaction euh, parente euh, qui ne paye pas beaucoup de frais, on peut l'augmenter la, a posteriori en dépensant l'output de cette transaction-là avec une nouvelle transaction fille qui, elle, paye des frais plus élevés. Mais l'enjeu, c'est de faire en sorte que euh, ce soit le fee rate du paquet entier qui soit pris en compte par les nœuds quand ils relèvent les transactions et pas les deux fees rates pris indépendamment. Et donc, c'est vraiment, c'est juste ça l'enjeu de la chose. Et ça me paraît, euh... enfin là, pour le coup, ça me paraît beaucoup moins euh, touchy que, que RBF. Euh, Lounès
1: Ouais, bah, c'est très intéressant les, les off-volts, mais si je puis me permettre, il nous reste moins de 20 minutes. Donc, ce serait peut-être cool de passer aux inbound, inbound fees. Et puis à la limite, on, de toute façon, on va faire un space cake sur les, sur les Covenants, un de ces Donc on, on pourra sûrement, sûrement en reparler plus, plus en profondeur. Mais là, comme, comme Fanny, c'est moi, on est un peu pressé par le temps. Ce serait sympa de passer au FIS, si ça vous convient.
0: Carrément, carrément, effectivement. C'est bien. Euh, génial. Bah donc du coup, euh, les inbound fees sur Lightning. Euh, donc comme je le disais en introduction, actuellement sur Lightning, donc quand vous voulez envoyer un paiement à un nœud auquel vous n'êtes pas connecté directement par un canal, bah, vous devez nécessairement passer par les canaux euh, d'autres personnes, donc par d'autres nœuds sur le réseau. Et euh, ce que ça veut dire, c'est que vous allez euh, au sein des canaux de ces autres personnes, vous allez déplacer de, des fonds d'un côté euh, du canal vers l'autre côté. Et donc, il y, y a deux choses. Il y a d'une part, euh, ça sous-entend que ben, des gens ont mis de la liquidité euh, à disposition, euh, bon endroit pour vous, mais donc ils n'en font pas autre chose à, à ce moment-là. Donc, c'est un coup d'opportunité pour eux qu'il va falloir euh, rémunérer. Et d'autre part, ça veut dire qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'il y a des paiements, ben, peut-être que la liquidité de ces personnes-là va se retrouver à des endroits où elle ne peut plus vraiment être exploitée. Et donc, ils vont devoir soit euh, fermer ce, ce canal, soit euh, ce qu'on appelle le, le rebalance, donc euh, faire une transaction euh, dont le seul but est de euh, réallouer les fonds autrement au sein du canal. Donc, ça peut être soit via euh, ce qu'on appelle du, du, du circular rebalancing donc, au sein de Lightning, soit en utilisant des, des submarine swaps, euh, donc, euh, avec une transaction on chain qui est impliquée. Donc, dans les deux cas, il faut payer des frais. Et donc, c'est ces deux dimensions-là, donc le coût d'opportunité et les frais de, de rebalancing, qui justifient euh, que ben, quand on passe par les canaux de quelqu'un d'autre, il faut bien le, le, le rétribuer euh, pour ce capital qui nous permet d'utiliser euh, pour router le paiement. Euh, et donc actuellement, l'idée, c'est que euh, ben euh, au sein de chaque canal, c'est la personne qui déplace sa liquidité de son côté vers l'autre côté, qui euh, prend des frais dans ce canal là. Mais comme euh, au sein d'un paiement donné, euh, bah, chaque personne qui euh, reçoit des fonds depuis l'autre côté d'un canal, bah, elle en envoie de l'autre côté sur un autre canal. Euh, ça veut dire que euh, bah, tout le monde qui route un paiement en fait, touche des frais au passage. Euh, mais donc il y a une proposition. Mais le donc en tout cas, tous les nœuds qui routent un paiement donc, sont payés. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on veut. Ça, ça incite les gens à avoir de la liquidité euh, là où c'est intéressant d'en avoir pour pouvoir router des paiements. Euh, mais il y a des gens qui aiment bien aussi utiliser les frais de paiement comme moyen euh, d'orienter sélectivement euh, les, euh, les paiements dans un sens ou dans l'autre. Et donc, c'est possible de le faire aujourd'hui euh, en sortie de son nœud, c'est-à-dire pour ce qu'on va pousser euh, dans, dans ces canaux euh, vers l'autre côté, puisqu'on peut modifier les frais euh, de ce côté-là. Mais euh, ce n'est pas possible de le faire euh, sur les, les paiements qu'on reçoit euh, à euh, donc, euh, où on a de la liquidité qui vient vers notre côté. Euh, autrement dit, euh, actuellement, ce qui est possible de faire, c'est que si on a un canal qui est euh, bien équilibré et qu'on n'a pas envie qu'il soit déséquilibré, on peut, enfin euh, en tout cas qu'on veut le, le faire payer, quoi. on peut augmenter les frais euh, dans ce canal-là. Et donc, un paiement qui veut euh, passer par nous et en sortie de nous passer par ce canal-là, il devra payer plus que euh, pour passer par un autre canal qui potentiellement n'est pas très bien équilibré. Mais par contre, ce n'est pas possible de dire euh, sur un canal dans, où on est en comment on dit, où, au sein d'un paiement, on reçoit les fonds dans ce canal-là et on va les pousser dans un autre canal. Ce n'est pas possible de jouer sur les frais sur le canal dans lequel on reçoit les fonds, simplement parce qu'il n'y a pas de frais entrants, donc de inbound fees sur Lightning. Et donc là, il y a bah, plusieurs gens, qui, notamment pas mal d'opérateurs de, de nœuds euh, qui trouveraient ça intéressant d'avoir cette possibilité, euh, et donc de pouvoir mettre des frais entrants. Euh, et donc, ça veut dire que quelqu'un qui, euh, qui va router un paiement, il va devoir payer à, à chaque canal à la fois euh, les frais sortant du nœud qui pousse la liquidité de l'autre côté et les frais entrants du nœud qui reçoit la liquidité de son côté. Euh, et donc, ça pour chaque canal. Euh, et donc, il y a grosso modo euh, deux manières de faire ça aujourd'hui pour, euh, pour mettre à jour le réseau. Euh, une manière, c'est de dire ben, de la même manière qu'aujourd'hui, euh, on a euh, dans les, les messages que s'échangent les nœuds entre eux, ben, on a le… Un champ qui spécifie pour chaque nœud et même pour chaque canal le, les frais à payer, euh, donc les frais en, les frais sortants à payer. On rajouterait un, un, un champ pour les frais entrants et pareil, on se, le, on se diffuserait dans le réseau comme ça. Euh, le problème étant que bah, c'est pas, il faut bien faire les choses pour que ce soit rétrocompatible parce que si tout le monde ne met pas à jour en même temps, il bah, y en a qui sont courants qui ont ces frais en plus à payer et les autres ils le savent pas. Et donc on, on y reviendra après. Euh, et l'autre option, c'est de dire que ben, chaque nœud va demander à ses, à ses pires, donc aux gens avec qui il partage un canal, d'ajouter euh, ces frais entrants-là. Donc les frais, Moi, par exemple, je vais demander à... Si j'ai un canal avec Guillaume, je vais lui dire, euh, moi j'aimerais bien percevoir des frais entrants de trois Satoshi euh, euh, sur, pour chaque paiement. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, les ajouter dans toi tes frais sortants, mais sauf que tu les ajoutes juste dans les messages d'annonce, mais par contre, tu me les laisses et c'est moi qui les récupère. Donc ça, en gros, c'est l'idée alternative, qui a le, le très net avantage, effectivement, d'être euh, ben, complètement rétrocompatible sans trop de, de prise de tête, parce qu'on ne change pas ce qu'on annonce globalement au réseau, c'est juste des, une affaire de s'arranger avec, avec ses partenaires avec qui on partage des canaux. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est clair, est-ce que quelqu'un veut, veut ajouter quelque chose à ce stade Ok, <rire> ça a l'air clair. Et, euh, et donc euh, LND est parti, euh, donc c'est ce qui a justifié un peu tout la... Il y a eu pas mal de tweets un peu, euh, un peu sec, on va dire comme ça, entre notamment entre Olalou et et, ouais. euh, et Matt euh, sur Twitter. Olalou,
1: oh, euh, on le rappelle. Hein.
0: Voilà, euh, euh, voilà sur le fait qu'LND ait choisi de, de partir sur euh, donc la première possibilité, donc, qui est d'ajouter un nouveau champ et de contourner le problème de la rétrocompatibilité en faisant en sorte que, en tout cas, dans un stade initial, le, les frais entrants, ils ne peuvent être que négatifs. Donc, en fait, c'est une remise. Euh, et donc, l'avantage, c'est que ça fixe le problème de rétrocompatibilité parce que quelqu'un qui n'a pas mis à jour, en fait, il va juste payer les frais qu'il paye euh, actuellement. Et quelqu'un qui a mis à jour, il sera conscient qu'il y a une remise parce qu'il y a moins de frais entrants, enfin, parce qu'on soustrait euh, les frais entrants, euh, aux frais sortants de l'autre nœud. Et donc, il saura qu'il peut payer moins de frais. Mais dans tous les cas, euh, le, le nœud qui, qui met en place des, des frais entrants, ben, si le, le payeur a, a mis à jour, ben, il, va, il, va, il va recevoir un peu moins de frais. Et si le payeur n'a pas mis à jour, il recevra plus de frais, donc il sera encore plus content. Et en parallèle, ben, le fait de pouvoir recevoir des remises sur les frais, ben, ça permet d'inciter les gens à mettre à jour éventuellement et d'avoir plus de gens qui, qui, qui ont un nœud à jour et qui savent qu'il y a ce ce nouveau champ de inbound fees à regarder. Et donc, à terme, éventuellement, le, le, bah, la roadmap, l'idée finale, c'est qu'une bah, fois que suffisamment de gens a mis à jour, si on voit que c'est utile et que ça marche, bah, à ce moment-là, commencer à proposer aussi des frais positifs. Donc, à ce moment-là, pour le coup, il faudra avoir mis à jour et, et être au courant de l'existence de ce champ inbound fees, parce que sinon, si on essaye de faire passer un paiement, mais en payant moins de frais que ce qui est attendu par les nœuds de routage, bah, le paiement n'ira pas au bout parce qu'il ne paye pas assez de frais. Euh, voilà. Euh, et puis, au, au milieu de tout ça, il y a aussi en fait des... un débat plus large sur est-ce que les inbound fees servent euh, vraiment à quelque chose euh, Avec plusieurs types de débats. D'une part, est-ce que c'est légitime pour un nœud de pricer la liquidité qui en fait, ne lui appartient pas vraiment parce qu'elle est de l'autre côté du canal Donc, ce n'est pas vraiment ses à ce moment-là. Euh, et puis aussi, est-ce que ça va vraiment permettre de d'avoir un réseau plus efficient où on, on oriente mieux les, les flux euh, de paiement euh, au sein du réseau. Donc ça c'est plutôt une approche voilà, un peu plus globale euh, en termes de, ben de est-ce que le réseau est plus efficace mais en tout cas euh, au niveau local il y a quand même pas mal de, de ce que j'ai vu de nœuds de routage qui ont l'air de demander cette feature euh, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus aussi sur l'utilité euh, des inbound fees euh, en tant que tel ou est-ce que ça suffit ce qu'on a actuellement avec juste les outbound fees. Euh,
2: bon, pour moi c'est très simple, je ne sais pas mais le seul truc que je sais, c'est que je fais confiance dans le marché libre et qu'à partir du moment, aujourd'hui, et quand on parle de Lightning, on sait tous ici à quel point c'est critique, entre guillemets, le, le succès de Lightning pour augmenter l'adoption de Bitcoin, non pas pour le succès en lui-même de Bitcoin, puisque Bitcoin tout seul réussira, même sans Lightning, mais si on veut que ça soit encore plus populaire, Lightning c'est très important, euh, donc c'est un sujet qui est extrêmement important et euh, forcément, à rendre les nœuds Lightning et le routage de Lightning attractif d'un point de vue euh, financier, c'est extrêmement important. Donc, euh, tout, pour moi, toutes les solutions qui permettent un petit peu plus de flexibilité, de granularité en termes de pricing de cette liquidité sur Lightning, pour moi, c'est intéressant. Euh, Est-ce que c'est euh, quelque chose de bien à faire ou pas Au bout d'un moment, euh, effectivement, bah, euh, c'est bien la théorie, c'est bien la discussion sur Twitter. Moi, je trouve que l'approche de euh, Lightning Labs, elle est assez bonne. C'est-à-dire, bah, voilà, nous non plus, on ne sait pas. Donc, euh, autant essayer, voir ce qui se passe. Et puis, de toute façon, euh, moi, j'ai toujours dit que euh, Bitcoin Core, euh, il ne fallait absolument pas toucher. On n'était pas là pour expérimenter. Par contre, Lightning, il n'y a aucun risque pour la, pour la base chain. Du coup, en fait, go expérimenter. Et ce n'est pas grave si on fait des erreurs. Ce n'est pas grave si euh, voilà, ça, ça casse quelques trucs sur le chemin. Ce n'est vraiment pas grave. Ça nous permet long terme d'avoir plus de visibilité sur euh, ce qui est faisable ou pas. Donc, moi, globalement, je trouve que c'est très intéressant. Et les gens qui pleurent parce que euh, euh, c'est LND qui l'a fait euh, sans forcément avoir du consensus, bah, en fait, Lightning, ce n'est pas Bitcoin. Donc, euh, si tu n'es pas content, elle eh ben, euh, rachète Lightning Labs et puis deviens CEO. Voilà, moi, c'est ma, ma solution. Alors, je sais que ça fera réagir, mais euh, globalement, voilà, moi, je, je suis pour et, et j'attends de voir les résultats et je prendrai ma décision en ce moment.
1: Bah, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est surtout que ça ne met pas de fond en danger. C'est à la limite on, on essaye pendant quelques temps, puis on voit ce que ça donne, et puis, puis voilà. Quoi. On, peut, on, on peut se permettre, permettre d'expérimenter sur Lightning si ça ne si touche pas directement au fond. Et là, pour le coup, euh, touche pas.
0: Ouais, moi, je suis, je suis assez d'accord avec euh, ce que vous avez dit tous les deux. Le, le seul truc, c'est que j'ai vu des gens sur Twitter aussi qui disaient que... Euh, bon, il n'y a pas de souci euh, sur le principe tu vois, que quelqu'un expérimente et un truc, mais que là, l'approche prise par LND, euh, pourrait empêcher d'autres implémentations d'essayer l'autre approche, donc celle où on va discuter avec son pire et qu'on va lui demander d'inclure ses frais entrant à soi dans ses frais sortant à lui. Euh, donc Moi, je n'ai pas trop capté cet argument, c'était juste pour le mentionner parce qu'il existe. Euh, je ne suis pas certain de voir en quoi euh, ben, si, si lightning par exemple, ne pourrait pas euh, implémenter l'autre façon de faire des inbound fees.
1: Mais surtout, euh, pourquoi, pourquoi euh, l'implémentation d'LND elle est considérée comme, comme pas bonne. Enfin, moi, naïvement, je me disais mieux de foutre ça dans, v, enfin, pas dans, dans un champ en plus. Comme ça, au moins, tout le réseau est au courant de, de, des outbound et des inbound de, de chaque côté de Chanel. Puis c'est plus simple pour se faire le graphe et puis calculer sa route. Alors que si tu dois prendre en compte que c'est le hop qui est avant qui s'occupe de gérer, de lui envoyer les frais après et tout, ça me paraît plus qu'il Pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce que ça part du côté de la deuxième méthode, plus méthode là d'ajouter un champ
0: ben, Donc la grosse différence, c'est que euh, la méthode euh, ajouter un champ, elle n'est pas rétrocompatible. si tu autorises les frais positifs. que Du coup, les nœuds qui ne sont pas au courant qu'il y a le nouveau champ, ben, ils paieront moins de frais que ce qui est requis, et donc leur paiement ne va pas aller au bout. Et donc c'est contourné en disant, dans un premier temps, on ne va mettre que des discounts. Et si vous voulez, et, et, et en fait, le... comme le but, c'est juste de pouvoir euh, changer le... La diff, le, comment dire, entre deux canaux donnés, d'en faire un qui soit moins cher que l'autre, eh ben ce n'est pas grave si tu peux mettre juste des frais négatifs en entrant. Euh, tu peux toujours euh, euh, augmenter globalement les frais dans tous tes canaux et ensuite jouer sur les discounts pour que certains chemins soient plus intéressants que d'autres. donc Il n'y a pas vraiment de sujet par rapport à ça pour moi, mais c'est vraiment l'argument central euh, qui revient souvent, c'est que euh, celui de discuter avec ton pire est supérieur parce qu'il permet de mettre directement… De manière rétrocompatible, des frais entrants euh, positifs. Mais en fait, c'est juste une question d'offset, quelque
1: part. Tu n'as pas un, un, un bon graphe du réseau après bien,
0: bah, bien Tu l'as d'une certaine manière. Tu l'as de manière détournée parce que l'information, euh, en fait, elle est encapsulée dans les frais, euh, dans les frais de, du pire. Donc, euh, tu l'as, en fait. Enfin, pour moi, ça, ça arrive à peu près au même résultat, mais, euh, mais différemment. Mais je, je pense qu'au niveau, en tout cas, du graphe, et du calcul de ça ne me paraît pas si différent que ça. Mais tu, du coup, tu, tu reposes, toi en tant que nœud, sur le fait que tes pires vont bien euh, euh, adapter à chaque fois que toi, tu veux changer tes frais entrants, bah, leurs frais sortants pour refléter ce changement-là, etc. Euh, donc, ça demande plus de coopération, mais en théorie, tu es censé quand même être coopératif avec tes pires, sinon tu ne bah, tu les choisis pas comme pires. Euh, Guillaume
2: Est-ce que c'est vraiment, et c'est une question, est-ce que c'est vraiment si important que ça, la rétrocompatibilité euh, sur Lightning parce que moi, je pars du principe que dans le futur, il y aura deux catégories d'utilisateurs de Lightning, c'est-à-dire euh, les retails qui, eux, n'auront peut-être même pas accès à leurs propres nodes et qui feront pas tourner de software, enfin, qui utiliseront Lightning comme Internet. Et ensuite, les nœuds de routage qui, eux, seront euh, beaucoup moins nombreux euh, et qui, eux, en fait, vu tout ce qui va se passer sur Lightning, auront constamment un incentive à se mettre à jour avec la dernière version de Lightning, surtout que j'imagine que ce n'est pas la dernière euh, mise à jour de Lightning. Donc est-ce que c'est vraiment si important que ça, si ce que je viens de dire avant est, euh, est vrai en tout cas
0: bah Je ne sais pas non plus. Je crois que c'est un peu la vaste question euh, euh, qui est un peu en suspens aujourd'hui et qui est euh, bah sûrement euh, l'une des causes principales de, de ce, ce différent-là et de plein d'autres différents qui ont lieu, effectivement, et c'est pas vraiment tranché. Je dirais que je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. Pas un... Et c'est ce que, par exemple, John Carvalho, il dit souvent, euh, euh, il n'y a pas un Lightning Network, il y a des Lightning Networks je pense que c'est ça qu'il veut dire aussi. Euh, et du point de vue technique, ça me paraît vrai. Euh, Est-ce que c'est désirable Le problème, c'est que tu fragmentes un peu potentiellement, euh, tu ajoutes des instabilités. Euh, et donc, ça, ça peut être quelque chose qui peut être perçu comme euh, assez intéressant euh, en temps de paix parce que bah, ça te permet de faire, euh, bah, chacun il fait un peu ce qu'il veut et c'est pas grave tant que euh, les paiements passent par certaines routes, euh, etc. Euh, tout marche bien. Mais ça peut être aussi euh, dommageable dans de temps plus difficile où on doit survivre à, à des attaques extérieures parce que du coup on a un réseau qui est un peu fragilisé par ces, ces, ces petites différences entre implémentations ou, ou entre versions
2: clairement, bah, en vrai moi je t'avoue globalement j'ai vraiment le sentiment que le problème avec la communauté Lightning aujourd'hui c'est que les gens ont tendance à réagir avec les mêmes arguments et de la même manière qu'ils le font sur, pour corps en fait, alors pour moi c'est deux choses totalement différentes et c'est pas forcément les mêmes schémas de pensée, les mêmes les mêmes justifications de faire ou pas les choses. Euh, et et j'ai l'impression que souvent, ça crée des problèmes parce que c'est des gens qui ont cette réaction. Euh, c'est comme si nous, voilà, tu dis au maxi, la self custody c'est pas bien. Boum, on va te, tu vois, te mettre tout le schéma de pensée de pourquoi la self custody c'est important. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils font un peu ça. Ils font pas cette différence entre Lightning et Bitcoin Core. Ils veulent préserver, entre guillemets, euh, Lightning comme si c'était Bitcoin. Alors qu'en fait, c'est presque l'inverse qu'il faut faire. Après, je suis d'accord qu'il faut quand même garder un certain degré de, voilà, de mesure, mais j'ai vraiment cette impression-là, et je pense que c'est ça qui crée des problèmes aujourd'hui.
0: Je pense effectivement il y a un facteur psychologique qui est hérité de, de la manière de penser autour de Bitcoin Core. Il y avait le côté aussi euh, plus pragmatique du fait qu'il ben, y avait euh, Lightning Labs avec LND qui avait euh, longtemps 90%, puis 80% du, euh, entre guillemets de la part de marché quand tu comptes les nœuds, euh, nœuds publics. Alors C'est effectivement le, complètement différent si tu commences à compter les nœuds privés avec Phoenix, donc il y a plein de nœuds à 5, etc. Plein de nœuds mais euh, en tout cas, sur les nœuds publics, euh, voilà, on avait une, une domination assez écrasante euh, de Lightning Labs et LND. Là, aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est beaucoup moins le cas. Alors, euh, il me semble qu'il y avait eu un sondage, bon, c'est un sondage Twitter, donc ça vaut ce que ça vaut, mais on était plutôt genre sur du 60% LND, et puis on avait du, euh, bah, bah, presque 40% C-Lightning, et puis après, il y avait quelques pourcents euh, côté éclair. Et donc, c'est plus intéressant parce que ça permet, un... enfin, tu vois, quand tu n'as plus une implémentation majoritaire, bah, ça permet de plus facilement entrevoir euh, cette dimension-là où on peut avoir plusieurs euh, implémentations euh, qui coexistent avec des différences et, et, et effectivement un sanglant commun. Hein. Ça, par contre, il ne faut pas revenir dessus.
1: Et euh, en en parlant, c'est assez impressionnant comment, euh, quand, euh, quand Lightning, je ne sais pas, il y a un an, un an et 90 ND, euh, de ND, euh, on ouais, est CLN. Ouais, bon, c'est les... cool. pour le meilleur.
0: Et je pense que même LND, en fait, euh, bah, c'est bien pour eux parce que ça leur permet de plus facilement euh, bah, faire euh, leurs implément, enfin, leurs features à eux euh, qui jugent importantes sans devoir euh, être euh, ultra précautionneux sur le fait que bah, c'est l'implémentation l'unante et que du coup, ils définissent malgré eux. Alors après, c'est malgré eux ou peut-être qu'ils en tirent aussi profit, hein, mais bah, que voilà, ce qu'ils font définit une bonne partie de ce que le Lightning Network va être. Et là, ça, permet, euh, voilà, ça leur permet même à eux, je pense, d'être un peu plus libre sur. Euh, super discussion en tout cas euh, il est 19h euh, donc peut, je ne sais pas si on prend une question, une remarque rapidement ou si on clôt maintenant euh, mais en tout cas voilà, c'est l'heure donc n'hésitez pas si quelqu'un a rapidement une question euh, une remarque et sinon bah, on va clôt
3: non, bah super, merci à vous trois d'avoir géré l'entonnoir. c'était très sympa à écouter
1: avec plaisir, merci Fanny <rire>
2: C'est toi, toi qui host la semaine prochaine, vu qu'on sera à la conférence, une conférence Chitcoin. Allez, on va proposer
3: y cette semaine. Je, je
0: repropose. Pour... Là, parfait, la semaine on prochaine, c'est Guillaume qui hoste. Tu, tu peux créer le parfait. space dès maintenant, euh, le programmer. Allez. <rire> Génial. Ben, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être venu nous écouter un dimanche soir. Euh, si vous écoutez le, le replay sur YouTube ou en podcast, sachez que vous pouvez nous rejoindre sur Twitter tous les dimanches à partir de 18h. Euh, ça vous permettra de, de participer avec nous, de poser vos questions, de faire vos remarques. Euh, voilà, tout ce genre de choses euh, que l'interactivité permet. Euh, sinon, donc, on se retrouve du coup, euh, bah, dimanche prochain à 18h pour un nouveau Space animé par Guillaume. Euh, et euh, bah, d'ici là, voilà, n'hésitez pas à vous abonner euh, à la chaîne Découvre Bitcoin, à laisser le pouce bleu. Euh, un commentaire, etc. Et tout quanti vous connaissez la chanson, on se voit dimanche prochain, gros bisous Bisous Bonne soirée, bisous à tous, allez Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut